0: Yes, der übernatürlich. Wir haben die letzte Predigt zum Thema GQ, Geistliche Intelligenzquotient. Und ich finde es auch, gerade im Blick auf was wir gestern erlebt haben, nichts wie passend. Wir wollen nicht nur einen Neubau bauen mit Stein und Mörtel, sondern wir wollen mit immer den Neubau bauen. Wir wollen Wunder erleben. Wir wollen mit dem Übernatürlichen rechnen. Wir, äh, wir, wollen die Gemeinde bauen und ähm, genau und das ist das Anliegen von der Reihe auch und ich habe mir lange überlegt ich hatte zuerst ein anderes Thema gehabt ähm, und das ist mir irgendwie ganz ganz wichtig geworden das Thema Heiligkeit oder heilig sein wenn Gott in der Bibel sagt ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein dann ist das eine riese Herausforderung und ich glaube aber und ich bin überzeugt, wenn, äh, wenn wir eben geistlich das anschauen, dann ist da ein entscheidender Punkt, um auch Gott erleben Wenn man das so gehört, heilig Leben, dann, wie gesagt, ist das eine Herausforderung. Und meistens kommt dann so der menschliche Gedanke, ich sage jetzt nicht richtig Gedanke, weil es ist eben eigentlich nicht richtig der Gedanke, ja, das ist nicht möglich. Also, wer kann heilig leben? Wir können höchstens so ein bisschen heilig tun. Ähm, oder scheinheilig leben. Aber so wirklich heilig leben. Wer kann das von uns? Und ähm, die Gefahr ist dann nachher, dass man sagt: Okay, wenn man es nicht kann, dann hat man auch zwei Varianten. Entweder, wie gesagt, wir heucheln halt und tun so wie wenn, wobei es da noch recht gute Geschichte gibt, dass also es gibt Leute, die leben so dermaßen fromm, da haben da fast nicht aufgefallen, dass die auch wahrscheinlich noch irgendwo Fehler haben. Oder das andere ist, dass man irgendwann sagt, ja, es ist ja egal, wenn ich lebe, oder? Es geht gar nicht. Und heilig leben aber hätte eine ganz andere Bedeutung eigentlich im Ursprung. Heilig leben heißt, wenn man es übersetzt, Hagios, zu Gott gehörig sein mir gehört Gott. Oder Gott geweiht sein. Das ist noch ein stärkerer Ausdruck. Mir ist wirklich geweiht bei Gott, zu Gott. Und mir ist bei ihm quasi. Mir gehört zu ihm. Mir gehört nicht mehr zu irgendetwas anderem. Jetzt, was bedeutet das im Blick auf heilig leben? Wir sollen heilig als, als äh, auserwählte leben, als geweihte leben. Ich habe auch dazu ein Beispiel, das ähm, <lacht> ich als habe als habe. Und zwar ist es so, dass Früher waren es ganz viele Bauern, natürlich, die meisten. Und wir hatten eine Olma-Kuh. Und dazu dann, wir haben wir sogar einen Preis bekommen. Wir haben bei uns eine Glocke, ich glaube, wir haben sogar zweimal einen Preis bekommen. Das ist eine goldige ähm, Glocke, die bei uns hängt und wo etwas uh, mega Besonderes war bis heute. Eine Olma-Kuh kommt nicht einfach so auf Dolma in St. Gallen. Sondern olma Kuh die wird im Voraus, werden die Bauern bestimmt, die so eine haben. Das ist eine ganz besondere, äh, fast vollkommene Kuh und so. Und das hat nicht so viel. Man kann auch nicht so viel mal an Dolma fahren. Und wenn ein Kanton an Dolma geht, sind ganz wenige Kühe. Die werden eben ausgelesen, schon im Voraus und werden nachher beurteilt. mir geht dem nach, mit dem immer wieder kontrollieren und so weiter. Und wenn sie dann wirklich so ist und bleibt, dann darf sie an Dolma und vielleicht gewinnt sie dann noch... Ein Preis. Also, das ist etwas total Besonderes. Mein Vater hat einen Preis gewonnen. Wer kann das von sich aussagen? <lacht> genau. Und ähm, das ist für mich ein Bild von dem, was eigentlich Heiligkeit bedeutet. Wisst ihr, was man mit einer Olma Macht die ganz Zeit. Mindestens bis die Olma durch ist. Man tut natürlich häscheln und pflegen und luege. Und füttern und streicheln und putzen. Und ich meine, das ist eine goldige Kuh, oder? Das ist eine heilige Kuh. Ich weiß was Heilig heißt So, ich bin in Indien, da ist man auf der Autobahn noch rund um die Kühe herumgefahren. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Das mir wir. Das Bild von Heiligkeit heisst für mich... Nicht Vollkommenheit von dieser Kuh, sondern wir haben dieser Kuh Sorge gegeben. Weil sie war etwas Besonderes. War. Und wir haben dieser Kuh geschaut, wir haben sie pflegt. Und das ist das Bild von Heiligkeit für mich, oder wenn ich gerne möchte, von Anfang an wie pflanzen möchte. Das heisst, heilig sie heisst, wir hebet dem Sorg, was wir sind. Nämlich heilige, gottgeweihte Menschen, wenn wir an Jesus glauben. Und wir haben dem Sorge. Und ich werde ein paar Sachen dazu sagen: Das ist ein riesiger Unterschied. Es ist ein riesiger Unterschied, ob wir alles dran setzen, zum Heilig werden, oder ob wir alles dran setzen, zum Heilig bleiben. Das ist ein Unterschied. Und, ähm, und, und wenn Gott sagt, ihr seid heilig dann nachher ist das ein, ein Zuspruch. Und es geht drum, zu bleiben und nicht zu werden. Ich lese, uns die, ich lese jetzt die zentrale Bibelstelle zum Thema Heiligkeit, aus 1. Petrus 1, 14 bis 16 und nachher noch aus dem zweiten Kapitel. «Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Leben.» es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und dann heisst es nachher weiter, dass dann, äh, gerade im Anschluss, und aus dem aus, eben, weil ihr Kind Gottes sind, darum legt alle Bosheiten ab, alle Betrug, alle Heuchelei, alle Niet, alle üble Nachreden, und legt das alles ab. Und dann kommt wieder der Höhepunkt, nachher, im zweiten Kapitel, ist so wirklich: ja, der Höhepunkt, Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königliche Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Da heißt eigentlich die Beschreibung von Heilig. Ihr seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit hat und in sein wunderbares Licht geführt hat. Mir sollt und mir könnt Heilig sein. Aber dazu nochmal so als eine gewisse Vorbemerkung. Es geht nicht darum, dass wir vollkommen sind, sondern wir sind ja königliche Priester. Es geht nicht darum, dass wir fehlerlos sind. Und wenn wir von Heiligkeit redet, dann geht es nicht darum, ob Gott uns denn liebt oder nicht. Es hat nichts tun, mit selber heilig leben. Es geht aber auch nicht darum, dass wir eine mystische heilige Stimmung suchen oder nur an einem bestimmten heiligen Ort mit Gott leben. Nicht einmal der Ort der stillen Zeit, obwohl das ein besonderer Ort kann werden, wo Gott uns immer wieder begegnet. Aber bei Heiligsein <lacht> geht es darum, dass wir zu Gott gehören, die, die Würde sehen. Und jetzt fragen, was machen wir mit dem? Aus meinem Blick gibt es drei Herausforderungen in dem Sinne. um die Heiligkeit zu leben oder um die, eben der Würde, die wir da überkommen, zu haben. Die eine Herausforderung ist die Frage, wer darf Gott für mich sein? Das bestimmt, wann ich mir vorstelle, und ein Heilig sei an der Stelle muss man sagen alle Religionen glauben an Gott oder irgendeine Form von etwas Göttlichem. Aber wenn man den näher heralug, Beschreibungen, wie sie Gott beschreiben, und man sagen, nein, das ist nicht, das ist nicht der Gott, den ich in der Bibel lese. Weil der Gott, der in der Bibel ist, da ist der Gott, der heilig sie ist, aber wo auf die Erde kommt zu uns Menschen gekommen ist, durch Jesus Christus. Er hat das Leben mit uns geteilt. Er hat nicht bloß am Rand einer Grube, äh, so als Bild gesprochen, gesagt, was wir alles machen müssen, damit wir rauskommen, aus unserer Fehlerhaftigkeit, aus unserer Gottestrennung oder was auch immer, zu einem guten Leben usw., so sondern er ist selber zu uns gekommen. Er ist ganz persönlich äh, im Mensch, in uns begegnet und das will er bis heute. Und er ist am Kreuz gestorben für alles, um alles zu heilen, ist nachher verstanden und nachher durch den Heilige Geist. Und ist jetzt da bei uns und nicht irgendwo ähm, weit weg, und, wie gesagt, um uns alle Tipps zu geben. Jetzt ist die Frage, was für einen Gott haben wir denn? Und wenn wir jetzt da her schauen, nochmal im Blick auf die Heiligkeit, dann merkt man, also, es ist eine ganz grosse Frage, immer mal wieder, vor allem, wenn das Thema nöt und Leiden und so aufkommt, dann ist die Frage, ist Gott jetzt ein heiliger, gerechter Gott? Und in der Regel haben wir das Bild davon, dann muss er eigentlich ein härter Mann sein. Oder wenn er ein absolut gerechter Richter ist, ist er schon ein härter Mann. Und übrigens nicht nur mit den anderen, sondern auch mit mir. Oder ist er, und die ganze Bibel ist voll von dieser Beschreibung, auch da im 1. Petrus, voller Güte? Die Bibel sagt, er ist beides. Aber wie gesagt, wenn er heilig ist, ist er schon ein härter Mann. wenn er voller Güte ist, dann ist er vielmal auch ein beliebig. Also, das heisst, dann ist er ja gar nicht gerecht bei gewissen Sachen. Er hat zum Beispiel einen Freund der der einen großen Bus und der hat mir das lieb immer wieder ausgelehnt. Er ist nicht in unsere Kirche gegangen, Mal, aber er hat mir immer wieder ausgelehnt und der andere hat er nie gegeben. Und dann habe ich mich gefragt, Wieso gibst du den Bus in mir und die anderen Leute nicht? Und dann sagt er, ja, weißt du, das ist eben Gnade. Du hast es, andere nicht. Und ich habe für mich denkt, wow, aber wenn Gott das so wäre, finde ich es eigentlich ungerecht. Also, außer wenn es nur mich betrifft. Nein, das <lacht> kann man so. Aber das ist ja Beliebig, oder? Es gibt ja ein wo wo, wo der Recht Stach überkommt. Über einen Krund, wo Jesus selber das Geheimnis erzählt, eins finde ich mega cool, werde ich irgendwann mal predigen darüber. Matthäus 20, wo er allen, die am Morgen angefangen zu arbeiten, bis denen, die am Schluss gar nicht mehr geschafft haben, gleich viel Geld gibt. ist doch Beliebig. Wie, wie können wir das antworten? Wir können, es, wir können es nur durch das antworten, und das ist eben eigentlich eine geniale Lösung, die da Gott herbringt. Es ist nicht oder. Es ist nicht heilig oder gütig, sondern es ist und. Es gehört zusammen bei Gott. Bei dem Gott, den ich erlebt und kennengelernt habe, bei dem Gott, den ich in der Bibel finde, ist es, er ist heilig und er ist gütig. Zum Glück ist er heilig und zum Glück ist er vollkommen gütig. Und ich möchte das ein bisschen als Beispiel machen, oder? Ich habe früher als Kind vor allem den heiligen Gott gesehen und das hat mein Leben geprägt, in der Regel. Härte Angst. Ich habe aber ganz viele Leute erlebt, wo Gott nur als der gütig und der Liebevolle und der, der alles dir zu macht und so kennengelernt und das ist irgendwie ein guter Vater im Himmel, wo aber irgendwie nicht mehr allen Lebenssituationen verhebt. Weil es gibt dem immer schwierige Situationen und Gott antwortet nicht gerade sofort, warum die schwierig sind. Aber wenn man es zusammen nimmt und zusammen anschaut, dann merkt man, die Heiligkeit von Gottes die ist nicht beliebig. Aber die Heiligkeit von Gott ist unabhängig von dieser Welt. Heilig heißt ausgesondert, weg von dieser Welt. Er ist nicht gebunden an die Unvollkommenheit, an die Fehlerhaftigkeit von dieser Welt. Er steht drüber. Gott ist Gott und sonst gibt es keinen. Die Wilhelm Busch hat dazu ich, ein mega cooles Erlebnis gemacht und das dann in seinem Buch auch geschrieben wo er zu essen auf einem Platz war, war es eine Versammlung von Kommunisten, und zwar vor dem Zweiten Weltkrieg. Und sie haben gefuttert und gewettet über alles, was schlecht läuft in dieser Welt. Und dann sieht der Redner, der auf dem der oben steht, den 27 jährige Wilhelm Busch, als Pfarrer, der herlaufen, Und er zeigt zu ihm und zeigt zu ihm, du Pfaff, kannst du mir gerade einmal erklären, du bist jetzt genau der Richtige. Wieso Gott lässt Gott so viel Krieg zu? Wieso sterben so viele Kinder? Wieso gibt es Krebs? Wieso, wieso, wieso? So ein Gott, wo du vertrittst als Pfarrer, vertrittst, der soll weggehen. Der hat nichts zu tun auf dieser Welt. Der Wilhelm Busch, sofort, schlagfertig, steht auf den Haras, sagt zu dieser grossen Menge, die dort versammelt war. Jawohl, weg mit dem Gott. Wirklich. Und alle, die noch auch so ein bisschen aufbrausend waren, waren, plötzlich tot und still. Und dann sagt er zum anderen auf dem anderen Seite. Der Gott, wo du kannst den Richter spielen drüber, Der Gott, wo du kannst bestimmen kann, was gut, wann er gut machen oder schlecht. Der Gott, wo das machen soll, was mir alles gut findet und andere vielleicht schlecht, der Gott der soll weg. Weil der gibt gar nicht. Und der will ich auch gar nicht. Und dann hat er nachher dort meines Wissens Evangelium verkündet und gesagt. Mein Gott steht drüber. Gott ist Gott und ich bin nicht. Zum Glück. Wie cool ist denn da? Es ist insofern mega cool, weil der Heilige Gott ja gleichzeitig durch und durch und bis in alle Zechennägel abend gütig ist. Das heißt, er steht drüber und gleichzeitig will er das Allerbeste, ob wir es gerade erkennen oder nicht. Und die Frage ist, können wir das sehen und können wir das fassen, will der absolut heilige Gott als der König, als der Herrscher vom Universum, wo gleichzeitig so gütig ist, um mir und dir zu begegnen, mit dem Gott unterwegs sie wie cool ist denn da, dass wir ähm, durch ihn gegadelt sind und da damit zu einer absoluten Heiligkeit gehören. Das heißt, wir gehören zu dem Vater im Himmel, wo alles im Griff hat, über allem steht, alle Wunder kann tun, wenn man es gehört hat. Und wir gehören gleichzeitig zu dem Gott, der mir hilft, Liebe und Güte zu leben, wie es noch immer geht. Weil das ist das Ziel. Und ich bin Gadlet, das Kind zu sein. Aber ich bin herausgefordert, in dem Sinne zu fragen, an was für einen Gott glaube ich. Und bei der Güte Möchte ich möchte einfach das Beispiel noch bringen, das finde ich eben cool, weil er uns ja alle Freiheit lässt. Er begegnet uns immer und immer wieder. Wir sehen auch in der Bibel, er ist im Mose begegnet, im Dornbusch, im Paulus, im Thomas nach der Auferstehung, im Elia in seiner Depression, im Jona, wo vorgelaufen ist, und so weiter, der ehemals Jünger, und so weiter. Und jedes Mal, wenn Gott den Menschen begegnet ist, hat es ihr Leben völlig geändert. So. Und der Gott, der bis heute uns begegnet, ist auch der Gott, der im Gleichnis vom Vater mit den zwei Söhnen, dem verlorenen Sohn. Und das bringt es so gut auf den Punkt, dass der Gott, der zwar alles im Griff hat, über allem steht, und auch alles weiß, er lässt den jüngeren Sohn ziehen. Weil der jüngere Sohn der wünscht ihm ja den Tod, weil er ja das Erbe Das heißt, man wünscht sich den Tod vom Vater. Er lässt ihn ziehen, aber er wartet wie es wiederkommt. wieder kommt. Der älter Sohn, wo äh, die halbleben ist, ist ja ist kein Dort besser, Er ist so ganz lebt noch beim Vater, aber eigentlich ist er meilenweit entfernt von dem, von dem intime Beziehung Vater Sohn -Beziehung zu hat. Er hat sich nur als Knecht verstanden und sich geärgert, dass im andere, wo ja alles Geld hat, er nie braucht, oder geht es noch fest und nachher ist er immer noch dein Sohn wird wieder eingesetzt und so weiter und wer bin ich? Ich muss die ganze Zeit Krampf und, und so und auch der Vater laut in Freiheit. Aber es kommt ganz südlich raus, der Sohn ist nicht wirklich die hai Auch er lebt sein eigenes Leben ohne seinen himmlischen Vater. Und er lässt es wie stehen, aber nicht nur stehen, sondern er wirbt darum, dass sie wieder zukommen. Beide. Jetzt hat mal jemand gesagt, der Elternsohn und frei sind voll von diesen älteren Söhnen. Die eigentlich alles wissen, die ganz näher mit Vater sind, aber nicht seine Güte und seine Liebe sind. So. Ich vermute, das stimmt nicht ganz, aber ähm, <lacht> ist so gesagt. Und jetzt ist in dem die Frage, also die zweite Herausforderung: Wir sind Gadlet, weil wir an Jesus Christus glauben. Wir sind Königskind, wir sind königliche Priester. Die zweite Herausforderung ist in dem Leb nicht unter deiner Würde. Und ich finde, wenn ich das erkannt oder neu erkannt habe, hat das riesig befreit. Es heißt nicht leb ohne Sünde. Es heißt nicht mach endlich mal Schluss mit allen Sünden. Sondern ich meinte, wenn man das im Zusammenhang liest, dass Gott wirbt darum, du hast eine Würde, leb nicht unter der Würde. Oder man könnte auch noch anders sagen. Verteidigen deine Würde. Verteidigen deine Würde. Dazu auch eine kleine Geschichte. Ich habe früher, auch heute noch, eigentlich Sissi geliebt. Ich weiß nicht, wer das je nicht gesehen hat, muss man wahrscheinlich fragen. Und ich finde eine coole, eine coole Filmsequenz, finde ich einfach dort in der Meilen der Scala. Übrigens in der Echtzeit, das es nicht so gesehen aber das macht er nichts. Ich finde, diese Filme sind Wirklichkeit und sind gut gemacht. Aber in der Mailander-Skala kommt deutlich heraus, die Zissi und der Franzi werden nicht geliebt von den Italienern, werden gemieden und so weiter. Und danach sind sie in, dieser, in, dieser, in diesem Opernsaal. Und die adeligen Leute von Mailand haben als Demonstration Mäckte und Knecht geschickt. Haben sie schön angekleidet, wie wenn sie es wären. Und die ganze Opern war voll von schön gekleideten Mäckten und Knecht. Und Sissi und Franz haben das natürlich dann gemerkt, erst recht dann, wo die alle aufgestanden sind und den Nabucco-Chor gesungen haben, den gefangenen -Chor. Das heißt, wir sind gefangen unter österreichischer Herrschaft. Und nachher ist Totenstill gewesen, den Sissi und Franz applaudiert haben für den Gesang. Das heißt, aus meiner Sicht, sie zwei haben gar nicht anders können. wir hätten schon, aber sie haben ihren Adel gelebt, unabhängig von dem, was jetzt da abläuft. Die anderen Adeligen von Mailand, das heißt die schön gekleideten Mägt und Knecht, die haben probiert zu spielen. Und ich finde es eine coole die Szene, die müsst ihr unbedingt mal schauen, für die, die es gleich noch nicht gesehen haben. Und so. Wie die sich vorstellen und, und äh, so Magd und Knecht keine Ahnung, wie man sich bewegt in den Kleidern und Grüße seid und so. Und wo dann nach einem sie Sind der Franz wieder abgereist? sind, das war ja so, dass die Adeligen Freude hatten, dass sie einen linken konnten. aber dann ist dann usro dass sie quasi den, eben den Empfang gemacht haben mit Mägd und Knecht und so und jetzt gefühlt sie als Adelige gesehen so aus wie die Mägd und Knecht oder? und sie dann hinten und vorne nicht mehr so. Das heißt die Mägd und Knecht, die haben etwas gespielt, wo sie gar nicht sind. Was für ein Bild für das, dass wir sollen. In unsere Würde einwachsen und in dem ihnen leben und bleiben. Wir sind von königlichem Geschlecht und lohnen uns das Leben und nicht spielen. Unsere Würde verteidigen heisst, dass wir nicht unser Christ sie spielen, sondern dass wir ähm, alles, was falsch ist, weh, ähm, die Religiosität zum Beispiel, dass mir das ablegen und sagt nein, wir werden nicht so tun, als ob, dass wir aber auch die Fehlerlosigkeit ablegen, das klar vom äh, nicht das klar vom Perfektionismus. Wir müssen gut werden, gut sein, damit wir quasi richtig sind und als anerkannt werden. Dass mir das ablegen, zu flüchten, das ist auch so ein Punkt, oder? Ähm, mir ist noch nicht so lange her ein Mann, wo ich ihm glaube ich, sehr sehr schätze, gesagt, er schafft dafür, dass er eine Häufchen kaufen, kann, wo er dann mit seiner Familie leben kann wenn dann die Endzeit kommt und alles unter und drüber geht so. dass sie dann dort können, ihre heile Welt haben und gritten sie und so. Äh, wie das wäre, ähm allfälligen Krieg oder so verhindern und so. Aber trotzdem, es ist, es ist nicht Gottes Idee, dass wir uns flüchten und zurückziehen und für uns leben und, und die böse Welt und so, sondern äh, eigentlich das Gegenteil. Wir sollen unseren Adel nehmen und in die Welt hier tragen. Und vielleicht gibt es gar nicht so eine Endzeit, wie man denkt, weil wir händ das Reich Gottes bringen und so weiter. Es gibt noch ganz viele so Sachen. Aber letztendlich sollen wir auf dem neuen Boden von dem Adel stehen. Ich mir kürzlich auch bewusst worden, es schon wieder ein Jahr her, als ich mal beim Doktor bin, war, und es ist ein Aushilfsdoktor, und ich bin heimgegangen mit einem Sack voll Medikament. Und noch während dem Heimgegangen, habe ich mir überlegt, für was ist jetzt genau, welches Tabletten denkt. Und die habe haben es nicht mehr gewusst. Ich habe es wirklich nicht mehr gewusst. Ich habe alle Dinge gelesen, jenes Und dann ist mir natürlich eine Erinnerung gekommen, dann gesagt hat, wahrscheinlich brauche ich gar nicht Also Ich soll dann einfach dann wenn was ich gerade brauche und so, oder? und er hat denkt ja Halleluja das ist ja super ähm, auf jeden Fall ist mir das auch wirklich zum Bild geworden. Wir, wir nehmen für alle Fehler wo man haben, haben wir irgendwo unsere Pillen meistens im Sinne von Vergebung oder dass man sagt okay jetzt habe ich demischbauen jetzt brauche ich die Pillen jetzt habe ich demischbauen jetzt muss ich schnell die Pillen nehmen und dir Vergebung haben dann ist alles gut und wir haben einen auch mit all diesen Pillen die wo man mit müssen, dass man irgendwie richtig lebt und so die sagt seit Jesus üs «Ich habe dich auf den Boden gestellt als Königliche, Priester und Priesterin, als mein kind. «Grundsätzlich bist du frei.» «Du hast nicht mehr den Sorge dazu und es ist nicht mehr normal für dich, in allem falschen Zeug zu leben.» «Aber du musst das verteidigen.» «Es ist natürlich schon noch so, dass man Fehler machen, aber es ist nicht deine Grundnatur.» «Und wenn man Fehler macht, selbstverständlich jederzeit zu Jesus go. Und er vergibt uns und es ist okay so. Aber wir stehen auf dem Boden, das königliche Kind, sein. wir haben den Heiligen Geist und wir, wir können unsere Würde verteidigen ohne Krampf. Und in dem wird möchte ich erwähnen, es ist auch ein Verteidigen gegen Anfächtigen. Es sind ganz viele Anfächtigen, solange wir leben, möchten uns gerne und das ist schon wieder der Punkt. Nicht abbringen davon, dass wir nicht mehr heilig leben. Da auch. Jetzt im Sinne von rein und gut und fehlerlos, was ja nicht heilig bedeutet. Sondern wo uns wollen, von Gott wegziehen Von unserem ausgesonderten heiligen Leben wegziehen. Da gibt es ganz viele Anfechtungen. Da muss man nicht beschönigen. Und die Würde verteidigen heißt, dass wir gegen diese Anfechtungen kämpfen. Das kann körperlicher, also physischer Natur sein. Das kann in Form von Sücht sein. Das kann aber auch seelisch sein und sehr, sehr oft betrifft es vor allem unser Denken. Dass die Schlange von Anfang an immer noch, äh, wie bei Adam und Eva, unserem Kopf umspielt und uns sagt: Sollte Gott gesagt haben, mach doch da gleich, ist nicht so schlimm. Jetzt geht Gott den meistens nicht um Äpfel lässt. Ähm, oder dass die Schlange sagt: Ja, weißt du, wir werden nicht sterben. Schlichtweg eine Lüge. Oder, was vielleicht noch das Schlimmste ist, weißt, wenn du dein Leben selber bestimmst, dann bist du dein eigener Gott. Ihr werdet sein wie Gott, wenn er jetzt selber bestimmt. Oder? Also, er versucht alles zu machen, dass wir aus unserer Würde, das heißt aus unserer Verbindung mit Gott, wegkommen. Und gegen das sollen wir kämpfen, gegen das sollen wir antreten und sagen: Nein, wir bleiben in dieser Würde. Und das bedeutet, dass wir auch offen sind für Korrektur. Und das führt uns zum dritten Punkt. Wie können wir denn unsere Würde verteidigen und leben? Ich glaube, dass es eben wichtig ist, dass wir lernen, es geht nicht darum, fehlerlos zu leben, ich sage es nochmal, sondern es geht darum, unsere Würde zu stärken. Das heisst, wenn wir, wenn wir alles daran setzen, unsere Würde zu stärken, dann sind wir nicht beschäftigt, mit allem, was uns könnte, äh, wo wir könnte falsch machen könnten und uns auf das auszurichten. Lassen Sie uns ausrichten, darauf ausrichten, unsere Würden zu stärken. Und Unsere Würden zu stärken, da gibt es gefühlt tausend Sachen, aber die drei wichtigsten sind für mich ist die Frage der Intimität mit Gott. Wir stärken unsere Würde, wenn wir mit dem würdigen zusammen sind. Wenn wir mit ihm im Gespräch sind, wenn wir uns die Zeit nehmen mit ihm, oder wenn wir unterwegs sind und mit ihm rechnen. Die Würde stärken wir in dem, dass wir offen für Korrektur sind. Dass Gott uns Sachen zeigen darf, die unsere Würde schadet Und dass, wenn wir Sachen erkennen, und das ist vielmal halt auch gleich erst drin, da ist jetzt etwas falsch gelaufen. Ich bin aber offen, das zu ändern. Ich tue Buß. Buß heißt nicht nur äh, ein schlechtes Gefühl haben. Es ist schon eine Betroffenheit da, aber Buß heißt eigentlich, ich kehre um. Ich habe da falsch denkt. jetzt mache ich etwas anderes und das bis ins höhere Alter. Ein guter Freund von mir hat immer wieder den Spruch gebracht, die Leute sind so konsequent in ihrem Leben. Das war eigentlich positiv. Und dann hat er immer gesagt, konsequent sein heisst, auch einen Holzweg zu Ende zu gehen. Das ja, finde ich find mega cool. Und ich glaube, da sind wir, sind wir gut, oder ich merkte, bei mir sind wir gut drin, oder? Wenn wir so also mal eingespuchen sind oder so, oder wenn mal ein 90-jähriger Mann gesagt hat, oder es war sogar noch älter wie 90er, der erkannt hat, dass Jesus tatsächlich auf ihn gestorben ist. Und ähm, kurz davor ist es zu beten, dass Jesus in sein Leben hier kommt. Äh, Sagt da zu dem Mann, wo ich kenne, der ich angelüht hat? Nein, mache ich gleich nicht. Ich habe es da 90 Jahre lang nicht gemacht, ich mache es auch jetzt nicht. Obwohl es wahrscheinlich richtig wäre. Ich finde da so etwas doof. Also, löhne ins Lernbereit sein bis ins hohe Alter. Das stärkt unsere Würde. Und vielleicht das Letzte noch, dass wir der Duft ausstrahlen, wo wir haben als das haben. Dass wir der Duft in die Welt trägt, Dass wir alles daran setzen, nicht auf uns ausgerichtet sein, sondern dass wir gut reden und übrigens, ich glaube auch, unser Denken ist ein Duft. Also gerade letzte Woche hat mir jemand gesagt, weißt, vielleicht musst du lernen, auch bei dieser Person gut, einfach vom Guten ausgehen. Und ich habe mich richtig hart gefühlt, und gemerkt, oh ja, ich gehe nicht bloß bei dieser Situation, bei die Person jetzt nicht vom Guten aus eigentlich. Ich denke, ja, der hätte man jetzt eine nie brennen ich gehe vom Guten aus. Und wenn er es noch hätte wollen, fängt im Denken an, der Duft. Oder das Gute reden, auf der Achten, wenn wir reden. Und dann natürlich auch das Gute tun. Lass uns auf den Duft stellen. Das stärkt unsere Würde. Und wir sind sehr oft unwürdig, wenn wir schlecht denken, vom Negativen ausgehen, wenn wir schlecht reden. Und wenn es auch nur so halb schlecht ist, oder schlecht zu tun. Amen. Ich bete noch. Vater Himmel, ich danke dir, dass du uns würdig gemacht hast. Du hast uns auf einen neuen Boden gestellt. Und Sachen machen, die dir nicht gefallen und uns schaden, das, ähm, das ist nicht in deinem Plan. Und das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen ganz auf den Boden stehen, dass wir deine Kinder sind und wir möchten gerne das ausleben. Und ich danke dir von Herzen, dass du ähm, auch die Sachen kennst, wo uns abbringen von dieser Würde, die uns dämpfen, dass wir das nicht ausstrahlen. Und du weißt jetzt, was uns auch in dieser Predigt angesprochen hat. Vielleicht ist es eine Sünde, eine Lieblingssünde, die ich immer mache, die ich Vielleicht merke ich, dass das meine Intimität mit dir einfach gestört stört. Oder auch meine Heiligkeit. Vielleicht diese eine Gewohnheit, die mir nicht gut tut. Oder was auch immer. Jesus zeigt dir jetzt, wo du deine Würde verteidigen musst. Und Jesus spricht dir zu, ich helfe dir, Sachen abzulegen und wieder ganz in die Würde nicht stehen. Und für alle die, wo die, die Würde noch nie so richtig empfunden haben, lass dich jetzt mitten miteinander beten, dass dass du das ganz neu erleben. Herr Jesus, wir beten jetzt alle im Stille für alle die, wo sich nicht würdig fühlen oder vielleicht noch nie auch zu dir gehört haben. Und Herr, ich bitte dich dass du jetzt in mich reinkommst. Ich bitte dich, dass du meine Sünde vergisst. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für alles gestorben bist. Ich danke dir, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist in mich reinkommst und dass du mich jetzt zu deinem Kind machst. Und ich danke dir, dass ich jetzt würdig bin, dein Kind zu ziehen und in dieser Würde zu leben zu leben. Danke, dass du mir deinen Geist gibst, der mir Kraft gibt und Freude gibt, in dem zu bleiben. Danke, dass du mit uns bist und dass du uns als Gemeinde auch hilfst. Der du noch viel mehr ausstrahlen als bisher. Amen.